0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Frank Müller und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Mir gegenüber sitzt heute wieder... Frank Müller, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns über das Thema Plattformen und Marktplätze zu sprechen. Wir haben ja schon zwei Podcasts zu dem Thema aufgenommen, haben aufgedröselt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Onlineshop und einem Marktplatz. Wir haben über Widerrufsrechte gesprochen, über Vorsicht bei der Rechtsberatung, wer das darf, wer das nicht darf. Heute wenden wir uns einem Thema zu, das ja, glaube ich, sehr komplex und diffizil ist. Es geht nämlich um das Thema, wie... Bezahlt man eigentlich auf einem Marktplatz? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Jetzt wird vielleicht der Laie sagen, ja naja, mit meiner Kreditkarte. Oder ja, geht ja online kaum anders. Und verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Aber so einfach ist es gar nicht, oder Frank?
2: Nee, in der Tat, es ist... Es kann einfach sein, kann aber auch komplex sein. Also dröseln wir es doch mal auf, wie, wie so ein Marktplatz funktioniert. Wir hatten ja in den letzten beiden Podcasts schon besprochen, wer da beteiligt ist. Wir haben B2B- oder B2C-Marktplätze. Also du hast auf jeden Fall mal in, in der minimalsten Form eines Marktplatzes mal einen Käufer, den Marktplatzbetreiber, den Händler. Und wenn der Marktplatzbetreiber selbst keine Lizenz dazu hat, Zahlungsdienste Abzuwickeln. Dann haben wir da auf jeden Fall noch einen externen dabei, einen Zahlungsdienstleister, nennen wir mal PSP oder Payment-Anbieter. Die Personen sind jetzt erstmal beteiligt, damit ich überhaupt eine Bezahlung machen kann. In dem, zu dem anderen Fall kann ich dann noch was sagen. Es sind natürlich noch viel, viel, viel mehr Personen beteiligt, die das Ganze am, am Laufen halten, aber in der einfachsten Form wird das jetzt mal ausreichend. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir einen Marktplatz haben, der sich mit Nehmen wir, nehmen wir doch mal einen Essensmarktplatz, einen Marktplatz, auf dem man Essen bestellen kann. Dann gibt es in der Regel eine App. Die App muss sich der Nutzer, der was zum Essen bestellen will, herunterladen. Dann kann der in der Regel in dieser App ein Zahlungsmittel hinterlegen. Das ist in der Tat dann häufig die Kreditkarte, er am häufigsten, glaube ich, ist es, immer noch, ist es immer noch Paypal, dann die Kreditkarte und dann kommen die anderen Zahlarten. Aber jedenfalls, das kannst du da mal hinterlegen. Und dann müssen natürlich noch die entsprechenden Verträge abgeschlossen werden, damit die Zahlungen noch richtig abgewickelt werden können. Ich habe einmal einen Vertrag zwischen dem Marktplatzbetreiber und dem Payment-Anbieter, weil ähm, in diesem Vertragsverhältnis sind sozusagen mal die Spielregeln festgehalten, wie eben die Zahlungsabwicklung von Stand Geht. Es ist nämlich so, dass der Zahlungsdienstleister, der Payment-Anbieter bestimmte Regeln, wir hatten da auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, bestimmte Regeln der Card-Schemes, also der Kreditkartenorganisationen einhalten muss und da ist es eben nicht erlaubt, in bestimmten Situationen Tabakwaren, Alkohol oder sonstiges zu verkaufen, je nachdem, was es halt gerade für einen, für einen Marktplatz ist und das würde man da in diesem, in diesem Vertragsverhältnis regeln, man würde regeln, wie sozusagen die, die Spielregeln sind, der Payment-Anbieter würde außerdem noch so sagen, welche Händler er akzeptiert. Es gibt nämlich auch bestimmte Händler, die der Payment Anbieter nicht, für den nicht die Zahlung abwickeln will und das steht eben alles in diesem Vertrag drin. Der Payment Anbieter muss aber dann auch noch einen Vertrag mit dem Händler selber abschließen. Weil würde der den Vertrag nicht abschließen und hätte nur der Marktplatzbetreiber einen Vertrag mit dem Payment-Anbieter, dann würde nach der laufenden Verwaltungspraxis der BaFin, der Marktplatz, einen Zahlungsdienst erbringen, weil es eben nach der Definition im Gesetz derjenige, der den Vertrag hält und die Zahlung bewirkt, derjenige ist, der der Zahlungsdienstleister ist. So, wenn jetzt der Händler natürlich keinen Vertrag hat mit dem Payment-Anbieter, sondern nur der Marktplatz, dann gibt es ja gar niemanden anders, der die Zahlung aufgrund eines Vertrags mit dem Payment-Anbieter bewirkt. Und damit würde der einen Zahlungsdienst erbringen. Damit wir das nicht haben, schließt der Zahlungsdienstleister eben mit dem Händler einen sogenannten Zahlungsdienste-Rahmenvertrag drin. Und da stehen dann drin, welche Bezahlarten gehen, welche Rechten, Rechte und Pflichten äh, gibt es da, also welche Rechte hat der Händler, welche Pflichten hat der Händler und umgekehrt. Und der Zahlungsdienstleister muss natürlich auch den Händler KYC, Vertragsverhältnis in meinem Geldwäscherecht bei diesem KYC-Thema unterstützt dann häufig der Marktplatz. Ja, der holt dann also verschiedene Daten ein, die der, die der Payment-Anbieter von ihm äh, verlangt, ähm, erhebt die und die werden dann über weitere Dienstleister, Videoident und so weiter, werden die dann verifiziert. Aber das sind mal, sagen wir, die wesentlichen vertraglichen Themen und die du brauchst, um eine Zahlung abzuwickeln. Und wenn du diese Vertragsthemen dann hast, dann kommt es natürlich noch darauf an, wie fließt denn jetzt das Geld. Und da kann ich auf den Podcast verweisen, wenn man es für die Kreditkarte macht, aber im Grunde auch für andere Zahlarten. Es geht halt jetzt erstmal so, dass der Zahlungsdienstleister das Geld an den Händler ausbezahlt. Er zieht da natürlich den Teil ab, den er verdient für die Zahlungsabwicklung. Ich sage gleich noch was dazu. Er zieht in der Regel die Marktplatz das Marktplatzentgelt ab, also das, was der, der Händler dem Marktplatz dafür schuldet, dass der Marktplatz seine Plattform zur Verfügung stellt und viele Kunden ähm, beibringt. Genau, und dann geht eben das Geld vom letzten Endes Zahler über den Zahlungsdienstleister zum Händler nach Abzug aller Kosten. Und in der Regel ist es so, dass der Marktplatzbetreiber, dass der Paymentanbieter dem Händler für, die, für den Zahlungsdienst nichts in Rechnung stellt, sondern der Zahlungsdienstleister sein Entgelt für diesen Zahlungsdienst dem Marktplatz in Rechnung stellt. Und das ist dann praktisch bei dem Marktplatz. In dieser Marktplatzgebühr ist es mit drin. Am Ende zahlt natürlich der Händler die Rechnung. Ne? Die Party muss ja irgendeiner zahlen. Aber vom externen Zahlungsdienst der Anbieter zahlt er in der Regel kein Entgelt. Das zahlt der Marktplatzbetreiber.
1: Das klingt nach einem überaus komplexen System und ich habe dir gerade sehr aufmerksam zugehört, merke aber, da sind auch so viele Begrifflichkeiten drin, man muss es fast noch ein zweites Mal hören. Wer, mit wem, wann, wie, warum. Wir gehen da ein bisschen näher auch im nächsten Podcast drauf ein. Bis hierhin, wie immer, herzlichen Dank, Frank, zu ja, deiner umfassenden Expertise. Herzlichen Dank. Sehr
2: gerne.
0: Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.